0: Jede Woche waren weniger Studenten in meiner Klasse, weil die anderen waren deportiert. Und sind auch Freunde von dir verschwunden? Ja, alle jüdischen Freunde sind verschwunden. Auch wenn du weißt, dass viele von den Menschen ermordet werden, dann denkst du vielleicht, aber ich ich will es überleben.
1: Nachdem Irene mit ihrer Familie Deutschland verlassen hat, findet sie in Amsterdam schnell neue Freundinnen und Freunde. Aber dann besetzen deutsche Truppen auch die Niederlande. Was Irene noch nicht weiß, ist, dass die Nationalsozialisten schon bald den Plan entwickeln, alle Juden in ganz Europa verschwinden zu lassen. Wird Irenes Familie ihnen noch einmal entkommen? All das klären wir heute bei Zeitkapsel. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 2. Amsterdam. Ida, Lonnecke, Mathilda und Miller haben in der letzten Folge erfahren, wie sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten der Alltag für Irines Familie verändert hat. Die Jüdinnen und Juden werden in Deutschland immer mehr ausgegrenzt. Irines Bruder wird nach der Schule verprügelt. Der Vater verliert seine Arbeit. Im Dezember 1937, da ist Irene gerade sieben Jahre alt geworden, entscheiden sich die Hasenbergs, nach Amsterdam auszuwandern. Dort wollen sie ganz neu anfangen.
2: Also bin ich so soweit? Ich glaube, wir müssen die Kopfhörer aufsetzen. Ja. Ich habe das Gefühl, meine Stimme klingt anders. Hallo. <lacht> ja, das ist voll laut. Irgendwie. Bei mir war es eben auch richtig laut, dann kannst du es runterdrehen. Ich bin gespannt, wie sie es geschafft hat, in einer neuen Stadt da irgendwie anzukommen und sich so zurechtzufinden, wie sie zum Beispiel
3: neue Freunde gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel schwerer war,
2: weil die Juden da ja schon deutlich mehr Ausgrenzung erlebt haben. Ich bin auch sehr gespannt auf die heutige Folge, weil jetzt geht man natürlich immer tiefer quasi in die eigentliche Geschichte. Hört sie uns? Irene, hörst du uns? I hear you. Ich
0: höre Sie. I hear everybody. Oh.
2: <lacht> wie geht's dir denn, Irene?
0: Sehr gut. Und euch?
2: Ja. 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 Endlich Freitag.
0: Und wie ist das Wetter? Schrecklich. Heute gar nicht gut.
2: Es regnet sehr viel hier in Hamburg.
0: Ja, das ist wie in Amsterdam. Da regnet es sehr viel.
3: Stimmt. Ich war schon mal in Amsterdam. Da hat es auch richtig viel geregnet. Ja.
2: Irene, du bist ja nach Amsterdam geflohen, nachdem du aus Berlin kamst. Und ich wollte fragen, inwiefern kannst du dich noch an Amsterdam erinnern? Also weißt du noch, wie deine Wohnung ungefähr aussah?
0: Ganz anders. Die Wohnung war viel kleiner. Da waren nur zwei Schlafzimmer. Ein Esszimmer, ein Wohnzimmer und eine kleine Küche. Und äh, es war eine ganz ähm, schiefe Treppe, die man raufgehen musste. Wir wohnten auf der zweiten Etage. Wir hatten nur zwei Kohlofen. Eine im Wohnzimmer und eine im Esszimmer. Und die Schlafzimmer hatten überhaupt keine Heizung. Auch nicht im Badezimmer.
2: Oha, das heißt, es war eigentlich die meiste Zeit kalt in der Wohnung?
0: Ja, im Winter war es kalt. Man konnte die Eisblumen auf dem Fenster sehen.
2: Und hattest du damals einen Lieblingsort in Amsterdam?
0: Ja, da war ein großer Park und ähm, wir hatten auch ein Fahrrad und sind oft mit dem Rad hingefahren und auch mit den vielen Kanälen im Winter. Da sind wir viel ähm, Eisskating. Eislaufen. Eislaufen gegangen auf den Kanälen. Und das war sehr schön. Haben wir sehr geliebt.
2: Irene, wie war denn generell deine erste Zeit so in Amsterdam? Also hast du dich schnell eingelebt?
0: Wir waren sehr glücklich in Amsterdam. Die ersten zwei Jahre bis 1940. Wir gingen in die Schule sehr schnell und äh, haben
1: die Sprache
0: gelernt. Das war nicht sehr schwer,
1: wenn man so jung ist. Die Hasenbergs sind nicht die einzigen, die vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam geflohen sind. In Irines Viertel leben jetzt viele jüdische Familien aus ganz Deutschland. Auch Anne Frank wohnt hier mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margot. Sie sind schon 1934 aus Frankfurt am Main in die Niederlande geflohen. Anne Frank ist heute eine Symbolfigur für die Opfer des Holocaust. Ihr Tagebuch ist eines der meistgedruckten Bücher der Welt.
0: Die Straße, wo sie wohnte, war um die Ecke von der Straße, wo ich in der Schule war. Und sie ging in eine Montessori-Schule. Die war in einer anderen Gegend. Aber wo sie wohnte, da, ich kannte die Gegend sehr gut.
4: Und wie fühlt sich das an? Fühlt sich das irgendwie besonders an sie gekannt zu haben?
0: Na, ich kannte sie nicht sehr gut.
1: Sie haben aber eine gemeinsame Freundin, die viel von Anne erzählt, Hanneli Goslar. Den Namen solltet ihr euch merken, ja? denn Hanneli wird in Irenes Geschichte noch eine Rolle spielen. In den Niederlanden scheinen die Hasenbergs zunächst in Sicherheit zu sein, während sich die Situation für die Juden und Jüdinnen in Deutschland immer weiter verschlimmert. Im November 1938, nicht mal ein Jahr nach Irines Flucht aus Berlin, kommt es zu offener Gewalt. Synagogen werden niedergebrannt, jüdische Geschäfte verwüstet, Menschen werden totgeschlagen und Tausenden Konzentrationslager verschleppt. Nach diesen November-Pogromen werden die Juden noch stärker entrechtet und diskriminiert. Ein weiteres Jahr später, am 1. September 1939, überfällt die deutsche Armee das Nachbarland Polen. Adolf Hitler verkündet im Radio, 5
3: .45 Uhr wird jetzt
1: Am 3. September 1939 erklären Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg, nachdem die Deutschen sich geweigert haben, ihre Truppen aus Polen abzuziehen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Im Dezember 1939 wird Irene neun Jahre alt und bekommt von ihrem Vater ein Poesiealbum geschenkt. Das hat sie immer noch.
0: Es ist ein bisschen alt geworden. Könnt ihr es sehen? Ja, ja ein schwarzes Buch. Und es hat so
4: grau-weiße Ränder. Und auf dem schwarzen Cover steht in der goldenen Schrift Poesie drauf.
0: Ja, genau, das ist gut. Aber die... die ähm Weißen, das ist, weil es so alt ist und da ist es nicht mehr gut zusammengehalten und es ist Tape.
2: Ah, das ist mit Tesafilmen zusammengeklebt.
0: Ja, zusammengeklebt, ja. Das
2: erste ist
4: von meinem
2: Papi. Oh, sehr schöne Oblaten sind da. auch.
4: Hat ja. er die selber ausgesucht und da reingeklebt?
0: Ja, ja. Und da sagt er... Du liebe kleine, du bist, du bist von mir, ähm, du bist meine, die liebste bist du.
2: Hast oh. du das gerade übersetzt aus dem Holländischen?
0: Ja, habt ihr es verstanden? Ja. ja,
2: das klingt so ja. sehr schön.
1: Ein paar Jahre können die Hasenbergs der Verfolgung entkommen und leben in Amsterdam wieder einen fast ganz normalen Alltag. Aber im Mai 1940 greifen die Deutschen die Niederlande an. Mit Bodentruppen, aber auch mit Flugzeugen. Bombardiert werden vor allem Den Haag und die Hafenstadt Rotterdam. Amsterdam wird von nur vier Bomben getroffen. Sie explodieren nicht weit von Irenes Wohnung. Die Nationalsozialisten haben die Familie wieder eingeholt. Wie
3: fühlt sich das an, wenn eine Bombe in seine Stadt fällt? Schüttert dann alles? oder?
0: Ja, alles schüttert sehr laut. Und dann hört man äh, die Scherben, die fallen auf der Straße. Und äh, ja, es ist nicht fröhlich.
3: Also wenn ich mir vorstelle, dass ich... Tief und verschlafen und plötzlich erstmal eine Bombe kommt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das auch durch
0: so eine Stadt hallen muss. Einmal in der Nacht, da sind die Fenster in unserem Zimmer, die sind gebrochen und die Scherben waren in meinem Bett. Das heißt, die Bombe ist gefallen und dann durch
3: diesen Druck, der ausgelöst worden ist, sind die Scheiben geplatzt, also gesprungen? Ja. Yeah.
2: Yeah. Wurdest du verletzt dabei?
0: Nein, keine Verletzung. Aber es war doch sehr ähm, angstentweckend. Oh ja.
1: Innerhalb von nur fünf Tagen besetzen die deutschen Truppen die Niederlande. Jetzt wehen auch in Irenes neuer Heimat die Hakenkreuz fahren. Und die Nationalsozialisten setzen sofort Vorschriften gegen die jüdischen Einwohner durch. Wie
0: hat sich dein Leben dann verändert? Ja, viel ist verändert. Wir durften nicht in Museum gehen, in Kinos, in Parks. Die waren für Juden verboten. Bahn und Züge durften wir nicht mehr fahren als Juden. Wir mussten auch einen Stern tragen. Der jüdische Stern musste immer auf. Den Mantel oder andere Kleider mussten immer genäht sein, sodass jeder wusste, wer jüdisch ist. Und dann alle jüdischen Menschen mussten das Fahrrad abgeben. Also konnten wir nirgends hingehen, allein wo man hinlaufen kann.
4: Und passierte das alles so von Tag auf Nacht oder kam das eher Schritt für Schritt etwas schleichender?
0: Ja, ja, Schritt für Schritt.
2: Das ist ja eine sehr große Ausgrenzung von so vielen Sachen im Alltag. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen.
0: Und dann auch Freunde, die nicht jüdisch waren, dürften wir nicht besuchen.
2: Hattest du denn damals viele nicht jüdische Freunde?
0: Ja, die Freunde von der Gegend, Freunde, die Nachbarn waren und in der Schule waren viele nicht jüdische Freunde und die Lehrer waren alle nicht jüdisch.
1: Irene kann diese Freundinnen und Freunde nur noch auf der Straße treffen. Auch die Schule muss sie jetzt wechseln.
0: Wir mussten in jüdische Schulen gehen und das war auch ähm, weiter weg von wo wir wohnten.
4: Und in der jüdischen Schule, hattest du da auch nur jüdische Lehrer oder gab es da auch äh, nicht jüdische Lehrer?
0: Nur jüdische Lehrer. Ja, ich hatte einen Lehrer, den ich sehr gerne hatte in der jüdischen Schule. Und der hat auch was in mein Poesiebuch geschrieben.
3: Willst du uns das einmal vorlesen?
0: Das kann ich tun, ja. Also er schrieb, beste Irene, um ein, ein Vers in dein Buch zu schreiben, das tue ich mit Freude. Sollen wir immer gute Freunde bleiben. Äh, manchmal gibt es ein bisschen Regen und alles schaut aus schwarz und grau. Bleib stark und ähm, be a blessing. Sei was Schönes. Du musst deine Hoffnung nicht verlieren. Alles wird wieder gut.
1: Der Eintrag des Lehrers ist aus dem Februar 1942. Ein Monat vorher hat in Berlin eine streng geheime Konferenz stattgefunden, die Wannsee-Konferenz. Führende Nationalsozialisten haben sich getroffen, um die systematische Ermordung aller Juden in Europa zu koordinieren. Seitdem gibt es genaue Pläne, wann und wie die Juden abgeholt, in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet werden und wer dafür jeweils zuständig sein soll. Im Sommer 1942 gehen auch in den Niederlanden die systematischen Deportationen los. In der jüdischen Schule war es sehr traurig,
0: weil jede Woche waren weniger Studenten in meiner Klasse weil die anderen waren deportiert oder sie gingen in, ähm, in Hiding Verstecken. Verstecken. Und wusstest du, als
2: Schüler aus der Schule verschwunden sind, was mit denen passiert? Oder ähm, war dir das noch gar nicht klar damals?
0: Man wusste nicht, ob sie deportiert waren oder ob sie versteckt waren. Das, das wusste man nicht, aber... Das waren die zwei Möglichkeiten. Da war nichts anderes. Und die meisten waren natürlich deportiert.
3: Also das hört sich ja wirklich, wenn ich mir das so vorstellen würde, dass ich in der Schule sitze und Tag für Tag sind weniger Leute da.
0: Ja, jeder hatte Angst, denn man musste glauben, dass ähm, früher oder später, das ist auch uns passiert. Und sind auch Freunde von dir verschwunden? Ja, alle jüdischen Freunde sind verschwunden. Und da war ein, ein Junge in meiner Klasse, er hieß Rüdi. Er war groß und er hatte ein sehr nettes Gesicht und er hat auch viel Spaß gemacht. Er war ein Freund und dann einen Tag war er weg. Und äh, ja, das hat mich sehr angegriffen.
1: Anfang Juli 1942 verschwindet auch Anne Frank. Freunde verstecken die Franks in einem Amsterdamer Hinterhaus. Ich lese euch hier mal zwei Sätze vor, die sie damals in ihr Tagebuch geschrieben hat. Wir haben es gut, besser als Millionen anderer Menschen, schreibt Anne. Wir sitzen ruhig und sicher und sind imstande, Nachkriegspläne zu machen.
2: Erkennst du denn deine eigene Geschichte in der von Anne Frank wieder?
0: Ich glaube, sie sind anders.
2: Aber vielleicht kannst du dich ja mit ihrer Angst so ein bisschen identifizieren, weil sie auch ja viel über den Krieg schreibt und das Geschehen, was außerhalb dieses Hinterhauses passiert.
0: Ich kann mich sehr mit ihr identifizieren. Ich habe das Tagebuch viele Male gelesen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil von ihrer Geschichte. Das Schlimmste steht nicht drin.
1: Ja, das Schlimmste steht nicht drin. Damit meint Irene die darauffolgende Zeit im Konzentrationslager. Drei Tage vor ihrer Verhaftung schreibt Anne zum letzten Mal in ihr Tagebuch. Irene wird sie noch einmal wiedersehen, allerdings unter sehr tragischen Umständen. Davon wird Irene in einer späteren Folge erzählen.
2: Hast du auch nicht mitbekommen, wie deine Familie, also dein Vater oder deine Mutter, irgendwelche Pläne gemacht haben, Hattet ihr vielleicht vor, euch zu verstecken?
0: Mein Vater hatte schon probiert, um eine Untersteckung zu finden. Er konnte nur eine Familie finden, die die Kinder verstecken wurden. Und meine Eltern mussten irgendwo anders sein. Und mein Bruder und ich sagten, wir gehen nicht verstecken. Wir weigerten uns, von der Familie getrennt zu sein.
3: Das klingt so, als ob ihr als Familie sehr stark wart in der Zeit. Also als yeah. ob ihr einen sehr guten Familienzusammenhalt hattet.
0: Oh ja. Yeah.
4: Und haben deine Eltern die Entscheidung von deinem Bruder und dir, dass ihr euch nicht verstecken wollt, sondern mit euren Eltern bleiben wollt, unterstützt? Oder wollten die lieber, dass ihr euch versteckt?
0: Sie haben es unterstützt. Ja, man muss auch... Ähm Recognize, dass, ähm, man, anerkennen, man weiß nie, was besser ist. Anne Frank und ihre Familie, die waren versteckt, beinahe zwei Jahre, und nur der Vater hat es überlebt. Und meine Familie war nicht versteckt, und der Einzige von meiner Familie war mein Vater, der es nicht überlebt hat. Also man kann nicht wissen, was das Beste ist. Entscheidung ist, das, das ist nicht möglich.
1: Irenes Vater versucht alles, um sich und seine Familie zu retten. Aber seine Möglichkeiten sind begrenzt. Als die Familie aus Berlin nach Amsterdam geflohen ist, herrschte noch Frieden. Jetzt, nach drei Jahren Krieg, sind Millionen Menschen auf der Flucht. Ein Visum, also eine Einreiseerlaubnis, für ein anderes Land zu bekommen, ist fast unmöglich. Jon Hasenberg versucht etwas anderes. Etwas, das noch viel unmöglicher erscheint. Er schreibt Ende 1943 einen Brief an die ecuadorianische Botschaft in Stockholm und bittet um ecuadorianische Papiere für seine Familie.
2: Weißt du, wie er auf die Idee kam, diese Pässe zu bestellen?
1: Ja, er hat einen Freund auf
0: der Straße gesehen in Amsterdam und der hatte gerade Pässe von Stockholm entfangen. Und der gab mein Vater die Adresse von Personen, die die Pässe geschickt hat. Und äh, dann hat mein Vater einen Brief geschrieben und äh, die Passportbilder äh, von unserer Familie geschickt.
1: Es sind nicht wirklich Pässe. Der ecuadorianische Botschafter in Stockholm will Juden helfen, dem nationalsozialistischen Terror zu entkommen. Und stellt ihnen Schutzbriefe sogenannte Promissas aus. Mit diesen Versprechungspapieren sollen sie dann bei der Ankunft in Ecuador gültige Einreisepapiere bekommen. Doch Jon Hasenberg bekommt keine Antwort auf seine Bitte. Er weiß nicht einmal, ob sein Brief überhaupt in der äquadorianischen Botschaft angekommen ist. Behaltet es aber auf jeden Fall mal für die nächsten Folgen im Hinterkopf. Im März 1943 lässt der Schuldirektor Irene aus dem Unterricht rufen. Sie soll in sein Büro kommen. Aber als sie da ist, sieht er sie gar nicht an, sondern sagt nur, sie warten draußen auf dich.
0: Mein Lehrer hat mich dann zu dem Auto gebracht. Und da war mein Bruder, der war schon in dem Auto. Sie hatten ihn von seiner Schule abgeholt. Der war im Gymnasium. Wir wussten nicht, wo das Auto uns hinbringen.
2: Und als du in das Auto gestiegen bist. Dachtest du da jetzt ist alles vorbei? Oder ich, ich weiß nicht, wie ich mich da gefühlt hätte.
0: Ja, das war sehr schlimm. Ja, Ich war mit meinem Bruder, das war gut. Wir konnten sehen, wo das Auto ging. Wir kannten die Stadt sehr gut.
1: Das Auto hält vor der hollandschen Schauburg. Das ist ein bekanntes Theater, in dem viele jüdische Künstlerinnen und Künstler aufgetreten sind. Jetzt nutzen die Nationalsozialisten das Gebäude als Sammelplatz.
0: Alle Stühle waren aus dem Theater genommen. Und da waren ein paar hundert Menschen auf dem Boden in dem Theater. Und die sollten alle nach Westerborg
1: geschickt worden. Westerbork ist ein Dorf an der deutschen-niederländischen Grenze. Hier ist das große Lager, in das alle Juden aus den Niederlanden zunächst gebracht werden. In Amsterdam gibt es viele Gerüchte über das Lager. Aber niemand weiß, dass Westerbork nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz oder in ein anderes Vernichtungslager ist.
3: Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, und dann kamen wir in den großen Saal und ich weiß nicht, ob einer von den ähm, Menschen, die da ob sie uns gezeigt haben, wo unsere Eltern sind oder vielleicht wussten unsere Eltern, dass wir kommen würden. Und die haben uns gesehen und gleich ähm, umarmt.
4: Und hast du da auch andere Leute getroffen, die du kanntest, die mitdeportiert werden sollten?
0: Ja, ich glaube, vielleicht drei Familien, die wir kannten. Aber da waren auch viele, die wir nicht
1: kannten. Irenes Familie bleibt zwei Tage in diesem Theater. Alle sind ganz sicher, dass sie jetzt auch nach Westerbork gebracht werden. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Die Deutschen haben uns, meine Eltern, mein Bruder und mich, rausgelassen.
0: Und wir konnten wieder zu unserer Wohnung gehen. Und ich weiß nicht warum. Als ihr nach Hause gekommen seid, war alles so
3: wie vorher oder hatte sich irgendwas verändert?
0: Ja, ich denke wohl, da war ein Zeigen, das sagte, dass die Wohnung ist gesperrt und niemand darf da reingehen.
2: Das bedeutet dann also, dass die äh, Nazis davon ausgegangen sind, dass ihr jetzt in ein Camp verschickt werdet und eure Wohnung weiter vermietet oder verkauft werden darf. Mhm. Was war das denn dann für ein Gefühl, so zu erfahren,
0: was mit einem geplant war? Ich glaube. In dem Moment waren wir sehr glücklich darüber, dass wir wieder nach Hause kamen. Und wir wussten natürlich, dass es nicht lange dauern. Das ist also nur temporary. Euch war also bewusst, dass ihr nur für eine kurze Zeit dann
2: noch bleiben würdet und dass ihr auch in Gefahr schwebt dann, oder? Ja. Habt ihr dann über eine Flucht nachgedacht? Nein. Also euch war klar, dass ihr dann... Lebensgefahr schwebt und ihr wolltet dabei erstmal bleiben, oder wie?
0: Ja, na, wir wussten, dass es, dass es das Schicksal, dass, dass es noch kommt. Habt ihr dann einfach gedacht, okay, dann werden
3: wir halt irgendwann abgeholt?
0: Ja, dann werden wir abgeholt und niemand wusste, was dann weiter passiert. Ja, yeah, I can say this in English. Um, I think in situations like that, people are in denial.
2: In der Verdrängung.
0: Ja, yeah. und du denkst nicht, dass auch wenn du weißt, dass viele von den Menschen ermordet werden, dann denkst du vielleicht, aber ich, ich will es überleben.
3: Man sieht so richtig, wie dieses dunkle, schreckliche in dein Leben und du und deine Familie, ihr versucht immer noch das Positive draus zu ziehen und irgendwie mit den Situationen umzugehen und nie diesem Schrecklichen so die Macht zu geben. Und das finde ich immer noch sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand das heute, was du uns erzählt hast, dass. Hat uns, glaube ich, alle sehr beschäftigt und auch alle sehr, ja, so angefasst. Berührt. Berührt,
2: ja. ja. Ich glaube, du hast auch bemerkt, dass wir alle ein bisschen stiller waren heute. Ja. Teilweise. Weil das regt natürlich sehr zum Nachdenken an, sowas zu hören.
0: Es wird immer schlimmer.
2: Ich finde es jetzt schon schlimm. Ja, ja ich auch. Ich auch. Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
0: Ja, yeah. vielen Dank. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich mit euch sprechen kann. Und, und all die, die Fragen von euch sind, ähm, äh, they mean a lot to me.
2: Danke. Danke. Ja. Danke. Danke.
1: Nur ganz knapp sind die Hasenbergs der Deportation in das Lager Westerbork entkommen. Aber sie wissen, dass sie in der Falle sitzen. An eine Flucht in ein anderes Land ist gar nicht zu denken. Auch Untertauchen kommt nicht in Frage. Sie finden kein Versteck für alle zusammen. Die Hasenbergs warten nur auf den Tag, an dem die Polizei vor der Tür steht, um sie abzuholen.
0: Sie sagten, dass wir zehn Minuten haben, um alles zu verpacken. Und dann haben sie uns immer... Schnell, schnell und raus, raus. Und ja, wir wussten natürlich schon lange, dass das passiert würde.
1: Irene ahnt, dass sie die eigene Wohnung nie wiedersehen wird. Was erwartet die Hasenbergs im Lager Westerborg? Davon erzählt Irene in der nächsten Folge. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.